0: Hoy, hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Mitad de semana? Hoy es miércoles 4 de mayo, Día Internacional de los Bomberos y también Día Mundial de la Salud Mental Materna. Este último fue creado para sensibilizar acerca de la importancia de prevenir, detectar y brindar tratamiento a los trastornos mentales durante el embarazo, parto y posparto. Yo soy Nayar Menoyo y como mi colega Wendy está de vacaciones, te acompañaré durante el mes de mayo. Estas son las cinco noticias que te traemos hoy y otra más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanudó la tramitación de visados para migrantes. El régimen recibe con un interrogatorio a la madre de un preso del 11 de julio que denunció la represión ante la ONU. Un cubano con una sola pierna cruza el río Bravo y llega a Estados Unidos. El décimo feminicidio reportado en el año en Cuba estremece Cárdenas. El Papa manifiesta su intención de viajar a Moscú para reunirse con Putin. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Comenzamos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó el martes la tramitación de visados para inmigrantes, servicio suspendido desde 2017. Por tal motivo, este trámite en los últimos cuatro años solo se ha podido realizar en Guyana. La sede diplomática, no obstante, no ha anunciado formalmente el inicio de la recuperación progresiva de los servicios consulares, pese a que la agencia EFE lo confirmó a través de diversas fuentes. La prioridad la tendrán aquellos cubanos ciudadanos estadounidenses mayores de 21 años de edad que soliciten el permiso para que su padre o madre emigren a Estados Unidos. Ailes Marcano, la madre de un joven cubano encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio, fue recibida por el régimen con un interrogatorio policial y el decomiso de 3.000 pesos cubanos a su regreso de Europa, donde denunció la situación de los presos políticos en la isla, según informó Radio Televisión Martí. La madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, un joven de 27 años sentenciado a seis años de prisión por manifestarse el 11 de julio, es el primer familiar de un preso político cubano en denunciar personalmente la situación tras las protestas ante la Organización de Naciones Unidas. Marcano solicitó desde Madrid apoyo internacional para las familias y las madres de los presos, ya que las organizaciones nacionales y únicas legales en la isla no escuchan a los familiares. Pedimos a las organizaciones internacionales, ya que las nacionales no nos escuchan, que abogen por la libertad inmediata de los presos del 11 de julio y los presos políticos. Es un crimen. Por pensar diferente, nadie debe ser detenido, manifestó. Cuba a diario. Y mientras continúa el éxodo masivo de cubanos por vías irregulares. Un padre cubano con una sola pierna llegó a los Estados Unidos luego de cruzar el río Bravo, según un video que publicó su hija Jennifer en TikTok. La influencer de 25 años, residente en Miami, mostró imágenes de la accidentada travesía de su padre acompañadas por estas palabras. Mi guerrero, mi ejemplo a seguir, mi campeón, te amo tanto. Solo Dios sabe cuánto pedí este momento, días de dolor, sufrimiento, preocupación, pero hoy una gran satisfacción. Por otra parte, el machismo en la isla se ha cobrado otra vida. Odalis Lavin, una cubana de 55 años, fue la víctima número 10 de la violencia machista en la isla en los primeros cuatro meses de 2022, según reportó la iniciativa de la sociedad civil contra ese flagelo Yo sí Te Creo. De acuerdo con una publicación en el muro de Facebook de la plataforma, el crimen ocurrió el 30 de abril último en Cárdenas, Matanzas. El agresor fue su esposo que tenía antecedentes de violencia machista contra ella, quien luego de cometer el horrendo crimen se suicidó. El nuevo incidente se produce apenas una semana después de que el Observatorio de Feminicidios Yo Si Te Creo reportara que una madre de 26 años y su bebé de 5 meses fueron víctimas de otro caso de feminicidio. Los hechos tuvieron lugar el 24 de marzo en el reparto Argentina Sur en Jovabo, Las Tunas. Cuba a diario Continúa la invasión de Rusia a Ucrania. El Papa Francisco afirmó que está dispuesto a viajar a Moscú para reunirse con Vladimir Putin, al que pidió una reunión para tratar de frenar la guerra y del que no ha obtenido respuesta, dijo en una entrevista publicada este martes por el diario italiano Corriere recogida por la agencia Reuters. El Papa, que realizó una visita sin precedentes a la embajada rusa cuando comenzó la invasión de Ucrania, dijo en declaraciones al periódico que unas tres semanas después pidió al máximo diplomático del Vaticano que enviara un mensaje a Putin para cerrar un encuentro. Me temo que Putin no puede y no quiere mantener una reunión en este momento. Pero, ¿cómo puede no detener tanta brutalidad? Cuestionó el pontífice. Antes de la entrevista Francisco, de 85 años, no se había referido específicamente a Putin ni a Rusia en público desde el inicio del conflicto el 24 de febrero, aunque se había usado términos como agresión e invasión injustificadas y lamentando las atrocidades contra civiles. Oye, oye. Y la noticia extra que te traemos hoy. 686 años al pederasta de Instagram. José Ángel, de 30 años, conocido como el pederasta de Instagram, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de 686 años de prisión por diversos delitos y abusos sexuales cometidos con 98 menores de edad, en varios casos con penetraciones anales y bucales. Pese a la elevada pena dictada por los magistrados, la sentencia solo ha aceptado algo más de la mitad de los 1.324 años de cárcel que solicitaba la Fiscalía. Este depredador, que durante la vista oral del juicio pidió perdón a sus víctimas y aseguró sufrir una desviación que le llevó a cometer los abusos, explicó que evitó destruir el abundante material pornográfico pedófilo hallado finalmente en sus dispositivos por la Guardia Civil porque esperaba ser descubierto y detenido para no seguir cometiendo delitos. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Y hasta aquí por hoy. Yo soy Nayara Menoyo y te agradezco por estar del otro lado. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora de Cuba, 1 de la tarde, hora de España. Recuerda, nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta mañana.